0: Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición del programa Planeta del Fútbol Desde Casa, la penúltima de esta primera temporada. Les habla, como siempre, un servidor Javier Gómez. Nos encontramos ya a viernes. 26 de junio, el verano que ya llegó y el calor que nos acompaña de forma incansable haciéndome ya en gran parte de España, por no decir toda. Un programa, el de hoy, que arrancaremos como siempre con ganas e ilusión de traeros un rato entretenido en el que podáis disfrutar junto a todos nosotros. Hoy somos pocos, hay que decirlo. No tendremos ni la participación de Alex ni de Israel... Ni de Carlas, pero a pesar de ello Tiraremos adelante Para focalizar gran parte del programa Hablar del Real Madrid Lo haremos como siempre con nuestro compañero Cristóbal Justicia Hablaremos de la actualidad blanca Y de muchas más cosas que tienen que ver Con el resto de equipos de la Liga BBVA Además tendremos la opinión también de José Cortés Una voz madridista Que ya nos acompañó en algún programa anterior Y en el que también querremos que nos dé su punto de vista sobre el delicado tema con ese pulso que le ha echado Sergio Ramos a Florentino Pérez con la renovación y el aumento de ficha que pide el de Camas. Sin más que añadir, comencemos con el programa de hoy y vayámonos a hablar con Cristóbal Justicia, aquí en Planeta Deporte. ¡Buenos días, Cristóbal! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos
1: días, Javi. Pues muy bien. El viernes ya, vamos a empezar a encarar ya el fin de semana y, y bueno, la verdad que tenía ganas eh, de poder hablar contigo.
0: Bueno, como siempre, la música de Doctor Dre dándolo todo ese hip hop, eh, dándote la bienvenida. ¿Cómo te gusta esa música?
1: Sí, la verdad, Javi, que bueno, desde hace ya mucho tiempo, no, desde que era muy pequeñito, lo que es el, el, el rap ¿no? y la, la cultura hip hop lo he llevado siempre muy adentro. Y bueno, eh, cuando me diste la, la opción de poder elegir una, una canción, pues no lo dudé y elegí esta de Doctor Dre con, con el Talk.
0: Pues todo sea para, para motivarte y empezar eh, la sección de hoy hablando de muchas cosas que, que iremos analizando eh, paso por paso. Eh, el lunes cuando hablaba contigo eh, me mostrabas tu, tu disgusto, eh, tu, pues tu, tu tristeza ¿no? también por el, el caso de Sergio Ramos. La verdad que han pasado eh, cuatro días hasta entonces, eh, estamos a viernes. Y el asunto sigue ahí entre, entre, pues, complicado, ¿no? sin más no, eh, han salido varios rumores desde diferentes eh, lados. Unos que dicen que, que, que lo de Sergio Ramos, pues, eh, tiene pinta que va a acabar muy mal. Eh, incluso eh, se dice que, que el que el de Camas ha pedido expresamente irse del Real Madrid este mismo verano, mientras que desde otros sitios apunta de que parece que las... Eh, las relaciones se han tensado, eh, se han tranquilizado un poco y que todo va a llegar a buen puerto. ¿Tú, Cristóbal, cómo lo has visto? Lo que has podido rescatar de, de, de la prensa, de, 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 de la televisión, lo que tú mismo has podido eh, sacar conclusiones, ¿Cómo, ¿cómo lo estás viviendo esta semana?
1: Pues bueno, Javi, que, como, como te comenté, pues eh, estoy un poco, eh, digamos, eh, bueno, no sé, eh, se pueden utilizar muchos adjetivos, ¿no?, desde... Eh, molesto, enfadado, eh, no estoy muy de acuerdo con la política que está lle- llevando el Club Blanco en este en este verano, no que después de una temporada mala, después de una temporada en blanco, eh, en vez de hablar de posibles refuerzos para potenciar el, el, el fútbol del Real Madrid, pues bueno, eh, lo que estamos hablando es de, de, de Sergio Ramos y de que así aparece, que ya ha pasado un poco la tormenta, porque ahora estamos centrados en Sergio Ramos. Y la verdad que, que la situación del jugador seriano, del jugador nacido en, en camas, eh, es complicada, Javi. Yo por lo que por lo que puedo interpretar, ¿no? como tú bien has dicho, por la prensa, eh, eh, bueno, por, por, por noticias de televisión, internet, de, de, de prensa escrita, eh, creo que la situación va a ser complicada, eh, que sea positiva en el sentido de que el jugador siga a las órdenes de, de Rafa Benítez en este caso, yo creo que ya hemos entrado en, en una final donde, donde yo veo más eh, más factible la salida que la que la continuidad para para empezar ¿no? porque yo creo que el, el central de Sergio Ramos es un jugador eh, importantísimo ya no por, eh, por, por por lo que representa, no por ese corazón, por ese esfuerzo, por ese carácter, por esa forma de defender el escudo de, del Real Madrid, sino ya también eh, tocando un poco lo que es un jugador súper importante para el centro de la saga del Real
0: Madrid. Tú decías, bueno, precisamente el otro día, para quien no lo sepa, el otro día cuando cuando nos veíamos personalmente, eh, hablábamos sobre este tema y, y, y Sergio Ramos es un jugador que eh, para que, bueno, eh, sin ir más lejos, tú mismo puedes reconocer que, que es tu, tu ídolo, ¿no? El jugador con el que te sientes uh-huh. más identificado del Real Madrid. Por todos los valores, por su garra, por su casta, por su corazón, por su entrega, por su lucha uh-huh. durante los 90 minutos. Y lo expresas aquí en la radio, en el programa, y también me lo expresas eh, con cara penado, que me sorprende cuando el otro día lo comentábamos, eh, lo, que, lo que podría conllevarte a ti, pero de la misma forma que lo sientes tú, esa, ese vacío que podría provocar eh, eh, la salida de Sergio Ramos, muchos madridistas también lo sentirían igual. Eh, realmente eh, parecía que podía ser pues, lo típico, el tema eh, de siempre, ¿no? Cuando eh, se habla de eh, tal jugador pide que se le aumente el contrato, pues bueno, las negociaciones van a llegar a buen puerto, finalmente el jugador se renueva eh, un par de años más y todo, pues las aguas vuelven a su cauce. Nadie podía imaginar que una vez finalizado el verano iba a salir el el problema este tan gordo que que está habiendo con Sergio Ramos, pero realmente eh, tú, Cristóbal, ¿cómo ves las consecuencias que podría tener el Madridismo en sí, eh, el equipo en sí? eh, Son muy importantes, ¿no?
1: Sí, Javi, la verdad que, que bueno, que es real, ¿no? Eh, El otro día cuando cuando nos fuimos personalmente, pues eh, la verdad es que que no no te mentí en ningún momento. eh, Cada vez que leo... eh, eh, noticias sobre Sergio Ramos, eh, pues, eh, la verdad que me pongo triste, ¿no? Eh, creo que me pongo triste porque es un jugador, como has dicho, que me siento muy identificado, es un jugador que, que me gusta su forma de jugar y que, y, bueno, pues eh, la forma que tiene de defender al Real Madrid sobre el, el terreno de juego. Eh, muchos periodistas, bueno, están siendo para mí un poco ventajistas, ¿no? Cuando, eh, bueno, pues ahora que parece que se le va a vender o cuando parece que Sergio Ramos tiene un aumento, cuando Sergio Ramos... Eh, bueno, pues eh, abre la boca, eh, muchos periodistas eh, pues, bueno, aprovechan para decir que eh, la temporada pasada estuvo mal, que contra el Atlético de Madrid, Copa del Rey se había eliminado por culpa de él, un poco la parte negativa, ¿no? Y toda la parte positiva que ya tenemos el Ramos, eh, no hace falta que te mencione el, el, el cabezazo en la final de, de Lisboa, uh-huh. sino yo creo que es una trayectoria de 10 años para mí impecable, ¿no? Tanto a nivel de, de Real Madrid, tanto... Tanto, tanto selección española eh, entonces por ese motivo la verdad es que estoy eh, muy 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 triste no consecuencias eh, yo creo que las consecuencias eh, son muy peligrosas yo creo que Florentino Pérez eh, este verano está jugando con con fuego o sea está jugando eh, digamos con una carta eh, le puede salir muy bien o le puede salir eh, muy mal no si hace unos programas eh, ya te comenté que, que bueno que la decisión de rescindir el contrato de Carlos Ancelotti era peligroso porque si las cosas no salían bien con Rafa Benítez el público eh, se voy a girar para el palco pues no me quiero imaginar eh, si las cosas no salen bien eh, y Sergio Ramos sale del Real Madrid, eh, Florentino Pérez eh, va a tener una tormenta encima de él, eh, que es que bueno, no, no sé, no veo otra salida que sea dimitir sinceramente, tú sabes que Florentino Pérez, el presidente del conjunto blanco, siempre ha sido pues, bueno, eh, para, para mi gusto es un presidente eh, bueno
2: uh-huh. eh,
1: para el conjunto de Chamartín, de porque, bueno, es un, un hombre que, que siempre ha hablado con respeto, eh, que ha intentado siempre estar al, al, al margen, eh, sin, sin ninguna rueda de prensa, sin, sin ninguna palabra más alta que, que otra, pero, eh, bueno, es, está claro que él es el, es el, es el jefe, ¿no? Y, y los jefes tienen que tomar eh, decisiones y, bueno, pues... Eh, eh, en este caso este año pues las decisiones que están tomando son bastante drásticas son bastante eh, cómo decirte los ¿no? son un poco como sorprendentes no pues, más que lo de Carlo Ancelotti para mí lo de César Ramos. yo yo entiendo que que eh, que no a todo el mundo se le puede dar lo que pide no porque bueno eh, si no sería hasta un cachondeo,
2: bueno. pero
1: hasta el punto de pues, bueno de que las relaciones entre presidente y jugadores estén rotas eh, se comenta que no se hablan todos los rumores que han salido en la prensa etcétera etcétera yo creo que esto se ha ido un poquito de madre que eh, que se podría haber atajado con pues, bueno no con con eh, con alguna rueda de prensa para calmar los ánimos ojo tanto de, del, de o sea tanto por parte del club tanto por parte de Sergio Ramos yo creo que el silencio les ha dañado a los a los a los dos tanto a, al camero como al, al presidente blanco
2: uh-huh. y las
1: consecuencias pueden ser eh, graves y la prens- el fútbol es así, Javi, el fútbol es, es, es muy fácil, ¿no? El fútbol, si la pelota te entra, todo es correcto, todo es acierto, si la pelota no entra, todo es malo y todo es pesimismo. Por lo tanto, las consecuencias están claras. Si la pelota entra, Florentino Pérez habrá acertado en trazar Florentino Pérez habrá acertado en vender a Cerro Ramos, si finalmente eh, esto sucede, y si la pelota no entra, pues, eh, bueno, habrá sido un fallo echar a un entrenador que... ...parte del público quería, que parte de la plantilla quería... Eh, ...un fallo echar a, al segundo capitán del Real Madrid... ...veremos, veremos... ...si el primer capitán sigue... ...por lo tanto, eh, todo va a depender... ...si la pelotita entra o si la pelotita no quiere entrar.
0: Uh-huh. No veremos a ver qué, qué, qué sucede... ...porque es que eh, con el paso de los días... ...a mí me sorprende más también, como, como bien comentabas... ...ese silencio mutuo que ha habido por parte de ambas partes pero es que el, el daño, eh, esperemos que no, no pero el daño puede ser irreversible. Eh, lógicamente Florentino ha querido defender pues sus intereses, los intereses del conjunto blanco, quizá ha visto eh, desorbitado pues ese, ese esa petición no de Sergio Ramos, eh, algo que de la misma forma que tú yo pienso que, que Sergio Ramos eh, se merece, ese aumento de sueldo, independientemente de si... De si Ahora es el momento, o no, ¿no?, de pedirlo. Pero yo uh-huh. creo que, si más no, Florentino Pérez se debería de haber sentado eh, decirle, Sergio, eh, ¿qué es lo que quieres? Vale, pues venga, nos sentamos, vale. hablamos, vemos a ver qué pasa. Pero no eh, llegar hasta este tal hasta tal punto, porque eh, es lo que bien comentas. Eh, eh, las consecuencias que pueden acarrear son muy graves. Eh, de la misma forma que, que se echó a Carlo Ancelotti y gran parte de, de la afición madridista estaba en desacuerdo, eh sí que se le ha dado la oportunidad, si más no, pues de ver cómo cómo va, va a jugar el equipo de Rafa Benítez, cómo iba a encajar uh-huh. eh, este nuevo proyecto, ¿no? Pero eh, lo que yo no tengo tan claro es eh, de cómo encajaría la afición, eh, la baja de, de Sergio Ramos. Porque tú puedes traer a un jugador, ahora hablaremos de, de, de varios jugadores que, que suenan para suplirlo, eh, uh-huh. pero es totalmente diferente. No es lo mismo, eh, afición, hemos echado a Carlo Ancelotti, tenemos a Rafa Benítez, vale, la gente no le queda otro remedio que, que, que aceptarlo y, y, y encarar con optimismo el nuevo proyecto. Pero es muy diferente a lo de Sergio Ramos. Eh, porque, no, no es, por ejemplo, es, un, es como bien comentas, es el segundo capitán, es un jugador querido eh, por toda la afición eh, y no, tiene, no se le puede tampoco comparar a lo que vendría a ser un caso como Iker Casillas. Porque Iker Casillas eh, eh, ha estado o lleva señalado desde, desde hace mucho tiempo y mucha gente ya lo ve como ley de vida, ¿no? Lo, lo, eh, la posible eh, salida del cancerbero eh, de Móstoles, pues ya lo ve como como algo natural, ¿no? Pero de Sergio Ramos, eh, ni mucho menos. Eh, vamos a ver qué, qué sucede, porque eh, yo creo yo creo que, que, que esto va a llegar a un buen puerto, que tarde o temprano eh, ambas partes llegarán a un acuerdo y se sellará ese, ese, ese aumento de sueldo. Pero yo pienso que lo que ha habido en estas dos, tres últimas semanas, se podría haber ahorrado. Se podría haber ahorrado porque, tal y como hemos comentado al principio, hay un equipo que aprieta muy fuerte por por ficharlo. Hablamos de Manchester United. Se dice, Cristóbal, que que podrían llegar a ofrecer el conjunto inglés eh, entre 50 y 60 millones de euros. Eh, Yo me imagino, Cristóbal, te lo pregunto, pero porque es obligación... eh, aunque den 50 como serían si 80, tú eh, eres, eres de los que de los que no, de los que ni tan siquiera se debe de contemplar, ¿no? Eh, una oferta por, por el defensa de Camas.
1: No está claro que no, Javi, que eh, bueno que, que eh, para mí Sergio Ramos eh, no tiene precios, o sea, que decir, yo no lo vendería aunque me diesen 500 millones de euros. O sea, eh, yo valoro mucho más eh, eh, a los jugadores por otra cosa. Eh, eh, y yo no le pondría cifra al a central sevillano eh, también te diré una cosa no eh, también es cierto que el Manchester United pues bueno está en, está en una etapa de que ha dejado de ser eh, de los equipos eh, top de la Premier League y bueno si tú valoras eh, digamos desde que acabó la liga o incluso eh, cuando cuando la liga estaba dando sus últimos coletazos eh, bueno eh, he leído que el Manchester United se ha interesado en Ramos en Barán en Casillas, en Benzema En Ronaldo, en Bale Ahora suena eh, Arda Durán del Atlético O sea, quiero decir eh, o sea, Manchester United parece ser eh, Que quiera a todo el mundo Sí que es cierto que, que eh, De todos estos rumones veraniegos uh-huh. eh, Un 30% son verdad Y un 70% son mentira no Pero sí que es verdad que que bueno que el, el, el conjunto de, de, de Old Trafford eh, pues, bueno, Parece que está un poco Desesperado a fichar jugadores y sobre todo tiene su punto de mira en el Real Madrid. No sé si eh, el fichaje de los unos años eh, les dolió un poco que parece como que quieren devolverle al, al, al Real Madrid la moneda. no El verano pasado fue Ángel Di María uh-huh. y este verano pues, como ya te he dicho, ¿no? no sé si te he dicho cinco o seis jugadores del Real Madrid eh, importantísimos todos, que el conjunto Red Devils se ha interesado por ellos. Uh-huh. Ya te digo, yo no le pondría precio, Javi, lo que sí que te quiero comentar una cosa, que fue cuando yo ya me creí un poco el tema de verdad, ¿no? Hace unos días, eh, digamos que un vocal o un socio de René Ramos, ¿eh? uh-huh. que es el hermano y representante de, de Sergio Ramos, eh, fue entrevistado en Radio Marca por nuestro, por nuestro compañero Paco García Caridad, ¿no? Y la pregunta de Paco fue clara y la respuesta de, de este caballero yo creo que fue más clara que yo, eh, ahí fue cuando cuando ya me puse un poco triste y cuando me asusté ¿no? Uh-huh. Paco le preguntaba que eh, cómo veía la situación de Sergio Ramos actualmente en el Real Madrid y ¿Sí? la respuesta eh, de este hombre fue clara a día de hoy veo complicadísimo que Sergio Ramos siga en el Real Madrid o sea, quiero decir cuando alguien cercano eh, tanto a jugador amigo de confianza del hermano René Ramos y representante eh, del Camero te responde que a día de hoy es complicadísimo que esté en el Real Madrid, ya es para hacérselo, hacérselo mirar.
0: Bueno, es para hacérselo mirar, pero también piensa Cristóbal que, que eso también puede ser una baza, ¿no? Una, una carta con la que juegue esa persona cercana a él para apretar un poco a Florentino y decir, oye, que, que esto va en serio. Eh, muchas veces se utiliza, ¿no? El, el el dramatizar o el expresarse de forma muy contundente para que el equipo, el club en este caso, de la mano de Florentino Pérez, reaccione y luego, pues, en una simple reunión de 20 minutos sí. se soluciona todo. No sé, veremos a ver hasta qué punto eh, está el asunto y, sí. y a ver cómo se desarrolla todo. Pongamos en, pongámonos en el peor de los casos, Cristóbal, y pongamos que, sí. que finalmente el Manchester United o cualquier otro equipo. Eh, se hace con los, los servicios de, de Sergio Ramos eh, ya suenan varios nombres para suplirlo, te voy a preguntar por Ajá. ellos te voy a preguntar por ellos, yo sé que me vas a decir que Sergio Ramos como Sergio no hay ninguno lógicamente, pero te voy a preguntar por ellos uh-huh. para ver cómo verías eh, la incorpor- las incorporaciones de cada uno de ellos el que tiene más números para ser su sustituto es el argentino Otamendi, argentino que ahora uh-huh. mismo eh, milita en las filas de Valencia ha realizado una excelente temporada en el equipo de Nuno Espíritu Santo, eh, 35 partidos como titular, un defensa eh, de unas características, salvando las distancias similares a a las de Sergio Ramos, un un lateral que va con todo, aguerrido, luchador. Eh, ¿Cómo verías la incorporación del valencianista?
1: Bueno, yo creo que que Nicolás, Nicolás eh, Oramendi, un gran central, yo creo que es una campaña fantástica en el Valencia, que... va muy bien por arriba es contundente eh, tiene físico y, y bueno yo, yo, yo creo que es un zaguero de los de los de los mejores del, del momento eh, para mí lo complicado es que el con el Real Madrid ya, ya sabemos la, la historia que hay no eh, Villa Silva Mata eh, Albelda, Ayala eh, etcétera etcétera eh, es muy complicado que el Valencia negocie con el Real Madrid ya sabemos que eh, en la capital Che eh, no son muy de gusto eh, por el blanco digamos aunque yo pan de blanco no, pero por el otro blanco que es de la capital de, de España por lo tanto eh, lo veo complicado en ese sentido uh-huh. si lo deja salir va a ser con cláusula o por un precio bastante alto es una opinión que tengo yo ¿eh?
0: hay otro compañero suyo en este caso, Mustafi, eh, que también suena para el Real Madrid. Eh, ¿Cómo ves a este jugador?
1: Mustafi, pues muy bien, ¿no? Es de origen albanés, pero eh, internacional con, con Alemania. Uh-huh. Eh, nació en el 1992, por lo tanto tiene juventud. Eh, creo que es un gran central. Yo Ya te digo, para mí lo mejor del, del Valencia este año ha sido Mustafi eh, y Otamendi, ¿no? También hay que sumarle, por ejemplo, el gran trabajo de André Gómez, el gran trabajo de Parejo... Pero, vamos, yo creo que uno de los pilares, de, pues, aparte de, del gran portero, ¿no?, Diego Alves, uh-huh. yo creo que son, o también Mustafi, yo creo que son grandísimos centrales. O sea, yo creo que podrían suplir a Sergio Ramos perfectamente. Pero yo creo que, que lo complicado es negociar con el Valencia.
0: Uh-huh. Aparte de, de los dos jugadores eh, valencianistas... Eh, también suenan eh, Bonucci de la Juve y Koscielny del Arsenal. ¿Qué opinión tienes sobre estos dos futbolistas?
1: Bueno, a ver, los dos son ¿sabes? Bonucci con, con Italia y Koscielny con con Francia, ¿no? es el, el acompañante de Rafael Barán en la selección gala. Eh, el jugador del Arsenal, eh, bueno, eh, 29 años, quizás, quizás creo que se podría buscar en el mercado algo con eh, las mismas características. Y con un poquito más de, de juventud. Yo creo que si Raserco Ramos al final decide irse, o el Real Madrid decide eh, venderlo, creo que lo que tenemos que buscar es un central para, para unos cuantos años. Yo, la verdad, que, que el jugador francés eh, no es de mi apetito, digamos. Eh, en el caso de Bonucci, como me has comentado, pues bueno, yo creo que es el típico central eh, eh, italiano, ¿no? que junto con Chelini, tanto la selección italiana como la Juventus, hacen una pareja. Eh, muy buena, eh, infranqueable en, en muchos momentos, como se vio en las semifinales de, de Champions pero bueno, si me da que eh, elegir entre los cuatro uh-huh. eh, mi primero mi primera opción es J. Mendy y mi segunda opción es, es Mustafi, la verdad es que tanto el italiano como el francés me parecen buenos jugadores pero no los veo encajando en el Real Madrid
0: uh-huh. Pues veremos, veremos a ver qué ocurre y veremos si esos rumores se quedan en solo rumores y finalmente se sella ese acuerdo con, con Sergio Ramos. Hemos hablado de, de, del caso de Sergio Ramos, que es lo que está focalizando toda la actualidad del madridismo. Y si te parece, Cristo, vamos a hacer un punto y aparte. Vamos a dejar el, el Real Madrid de lado y nos vamos a ir a, al eterno rival, al Barça. Hoy no tenemos la oportunidad de, de hablar con Alés. Y aprovechándonos de ello, pues vamos a ver también tu opinión sobre el tema general, que es eh, las elecciones que están a la vista el otro día cuando hablábamos con Andrés le, le preguntábamos no por, por, por saber eh, qué candidato en este caso precandidato aún se le puede se, se le debe de calificar porque ninguno de ellos aún ha, ha conseguido esas firmas necesarias para 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 que aún se, para que se le considere como candidato eh, y me decía que, 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 que él cree que que Bartomeu puede ser eh, la, la sorpresa eh, Tú cómo lo ves, ves a la porta programándose eh, presidente con diferencia, o crees que, que puede haber sorpresa?
1: Con diferencia no lo sé, Javi. Diferencia no lo sé, pero que el favorito de, de la de afición la blaugrana y, y, y te puedo decir que tengo muchos amigos eh, culés y, y aparte aparte de, de amigos socios eh, del conjunto de, de la ciudad condal y el favorito para mí es eh, bueno. Más que para mí, para ellos, uh-huh. eh, es Laporta, ¿no? Yo, yo creo que, que la porta tiene un tirón de, de marketing, ¿no? Es un, un hombre muy extrovertido, ¿no? Bueno, hace poco eh, pudimos ver, ¿no? Que eh, eh, a una mujer, eh, pues, bueno, que, que uh-huh. bueno, es pues, seguidora de, de él, eh, le dio un beso en la boca. Eh, bueno, es un hombre que hace mucha campaña también, mete mucha política, ¿no? Como con el tema Cataluña-Barça, uh-huh. eso eh, a muchos seguidores... Eh, eh, yo creo que a la gran mayoría eh, el del agrado ¿no? el, ese, esa mezcla de, de Cataluña con Barcelona es un hombre que bueno pues que, que tira mucho de, de Unicef eh, como primer sponsor eh, eh, bueno digamos que no quiere lo de Qatar y yo creo que eso al, al, al aficionado y, a, y al socio del, del Fútbol Club Barcelona eh, todas esas cosas eh, yo creo que es del agrado Bartumeo para mí ha sido un buen presidente en el sentido de que eh, no ha dicho ninguna barbaridad durante la temporada, ha sido correcto, ha estado callado y ha ganado tres títulos, ¿no? O sea, quiero decir eh, yo creo que lo más lógico es que eh, el presidente eh, continúe, pero creo que la porta se llevará el gato al agua. Uh-huh.
0: Pues queda queda dicho tu opinión, apuestas por, por el expresidente Joan Laporta veremos a ver eh, cómo van esas elecciones aún queda, aún queda un poquito menos de un mes para, para que llegue la fecha y como no, pues se habla de, de, de los proyectos y, y de, de cómo eh, cada uno de ellos eh, intenta pues eh, vender su candidatura eh, candidatura para el socio, para que así le vote. Eh, el otro día sonaba la opción, mmm, rumores, lógicamente, eh, la, opción, la opción de, de que un ex en este caso Ángel Di María, pudiera fichar por, por el Barça. Eh... Yo más que otra, te voy a dar primero mi opinión y ahora quiero saber la tuya. Yo del todo no lo acabo de ver ver lejos, Eh, me explico. Eh, Ángel Di María sí que es cierto que es un jugador que que el Manchester United pagó muchísimo por él. Es un jugador que en el año que ha estado en Inglaterra ha fracasado. Ha sido sin duda eh, un fichaje fichaje que no ha dado el resultado esperado. Y la única duda que tengo, que ahí está ahí reside el problema, es que el Barça, pues lógicamente todo jugador que, que, que fiche hasta diciembre no puede jugar. Entonces eh, es lo que no me acaba de, de, de cuadrar de que Ángel Di María pueda aceptar pues el quedarse en Manchester eh, hasta diciembre. O, eh, si más no, pues que, que, que el Barça lo fiche y que se esté... Eh, entrenando medio año con el Barça al más puro estilo, Luis Suárez cuando estuvo sancionado y que luego ya en uh-huh. diciembre pueda jugar esa es la única duda que tengo porque yo no sé cómo qué opinas tú yo también sé que Ángel Di María fue uno de, de tus ídolos cuando estuvo eh, en la Casa uh-huh. Blanca pero yo veo al argentino capaz y creo que bebería con buenos ojos el jugar en el Barça el estar al lado de un gran amigo suyo o dos grandes amigos suyos como son Leo Messi y Javier Masquerano y a la misma vez devolverle la moneda a Florentino Pérez por no querer eh, sentarse precisamente a a escuchar lo mismo que pide Ramos, un aumento de sueldo. ¿Tú qué opinas sobre ello, Cristóbal? Pues
1: sí, a ver, Javi, yo creo que si el Barcelona quiere comprar y el United quiere vender... Eh, Ángel Di María podría recalar perfectamente en el en Fútbol el, el Club Barcelona. Di María, bueno, eh, fue importantísimo para el Real Madrid. Yo creo que disfrutó jugando a fútbol. Yo creo que se hizo un hombre en el conjunto madridista. Pero como bien has comentado, yo creo que él vería con buenos ojos recalar en un gran club como es el Fútbol el, el, el Club Barcelona. Eh, y como has dicho, ¿no? eh, Leo Messi y más que ¿no? pues serían dos bazas importantes para para que el argentino, eh, el argentino nacido en Rosario, eh, juegue en la fila, a las órdenes de, de, del técnico asturano Luis Enrique. Eh, ya te digo, es factible. Real Ma- eh, re- perdona. Ángel Di María eh, yo creo que no se siente madridista. ¿Que le tiene cariño al Real Madrid? Yo creo que que, que sí que, y, y que y que debería, ¿no? Y que debería porque, porque ha pasado sus mejores años en el, en el conjunto de la capital de España, pero eh, fuera de ahí, eh, Di María eh, Como ha dicho, que, que le gustaría acabar su carrera en, en Rosario Central Su club es Rosario Central Por lo tanto, si como como va a hacer una pica a la puerta De Manchester United, Di María Estaría encantado de abandonar eh, eh, Las islas inglesas Para poder jugar otra vez en una liga Que, que se le dio bastante bien
0: uh-huh. Veremos a ver qué ocurre Porque eh, también es cierto no por la predisposición del jugador, porque como tal y como comentamos, eh, yo creo que, que Di María aceptaría, sino también pues, por, ayer lo leíamos en la prensa, pues esa posible cláusula anti-Barça en la que el precio se, se encarecería en exceso. Y, eh, uh-huh. y más que otra cosa, pues, eh, pues habría que ver si el Barça estaría dispuesto a tirar la casa por la ventana para, para, para fichar a argentino. En caso de que lo hiciera, en caso de que Di María fuera la baza electoral de alguno de los eh, precandidatos, eh, ¿el madridismo cómo debería de afrontar esa, ese fichaje? Eh, ¿Sería un estilo caso Luis Figo? O ¿Se le tendría que, que tomar como, como un Judas o, o, o qué?
1: Bueno, a lo mejor no tanto como Luis Figo, porque Luis Figo fue directamente del Barça al Real Madrid, no digamos que habría pasado ese pequeño puente por el Manchester United, pero está claro que la Pique Madrid tal, lo recibiría eh, yo creo que he conseguido a Luego hay, 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 hay que ver, ¿no? porque eh, fue un jugador tan importante que eh, hay que ver cómo, cómo será la temporada, porque yo te voy a decir una cosa, vamos a imaginar que el Real Madrid no empieza con buen pie eh, la temporada que viene, Di María finalmente recala en el Club Barcelona, llega al Bernabéu, si el Real Madrid no pasa por un buen estado de forma y Di María vuelve al Bernabéu, Tampoco descarto eh, que muchos aficionados le aplaudan como para, eh, bueno, hacerle darse cuenta a Florentino Pérez que se está equivocando y de que Di María fue un error más eh, como Ancelotti como Sergio Ramos quizás. Eh, lo lógico es que se le recibiese con, con silbidos y con abuseos porque se ha ido al, al eterno rival siendo un jugador muy importante en el, en el Real Madrid. Pero tampoco descartaría descartaría, perdona, eh, pues como una forma de de, de darle un golpecito a, a Florentino Pérez
0: sí 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 bueno nos estamos adelantando mucho pero pero la teoría que, que, que planteas es perfectamente factible es perfectamente factible pero veremos pues sí, veremos a claro, ver qué ocurre que... eh, Ángel Di María sin duda que es el, el hombre que suena con más fuerza en en este en este mercado, ¿no? Que, que en el que el Barça, eh, limitado pues por esa sanción, eh, puede fichar. También sonaban otros nombres eh, como el regreso de, de Denis Suárez, en el que Monchi ha asegurado de que no de que se quedará quedarán en Sevilla. También sonaba Vicente Iborra, eh, que Luis Enrique lo había había sido una una petición expresa del asturiano eh, varios son los nombres también yo estoy pendiente también de, de ver eh, la sorpresa que, que trae Bartumeu Bartumeu dijo el otro día en la presentación de, de, del proyecto que, que tiene un jugador ahí guardado unas guardado bajo la manga de un centrocampista español eh, que ya está fichado y que los próximos días eh, dará su nombre eh, yo realmente no sí. no me no me viene ningún jugador a la cabeza no sé si tú ahí eh, te atreves a mojarte
1: es complicado, es, si hablamos de un jugador español, pues bueno, eh, podría estar Iborra, podría estar Coque, eh, podría estar Parejo, eh, pues claro, es un poco jugar ya un poco a la lotería esto, ¿no? Eh, uh-huh. Pero yo creo que los tiros eh, podrían ir, eh, ir por ahí. Mira, no sé, con suerte, a lo mejor que de Ramos, hay ¿no? no, no sé qué decirte, no sé qué decirte, pero yo creo que los tiros eh, quizás vayan más por, por Coque, eh, aunque es difícil que salga este año del Atlético de Madrid, creo.
0: Uh-huh.
1: Eh, pero bueno, Borra, Parejo, Coque, yo creo que los tiros irían por ahí.
0: Uh-huh. Pues veremos veremos a ver a ver qué sucede. Ahora que hablábamos de, de Coque y de Atlético de Madrid, eh, cerramos lo relacionado con el Barça, Cristóbal, y hacemos un poquito, si te parece, un balance general de cómo está viendo este mercado de fichaje bastante flojito hasta la fecha. Eh, uh-huh. pero hay algunos equipos que sí que están haciendo sus deberes están reforzando y preparando eh, bien para la próxima temporada eh, ¿tú cómo lo estás viendo? ¿qué equipo es el que más te está sorprendiendo o el que más te está llamando la atención del plan, ojo, eh, que este equipo va en serio
1: Bueno, a ver, eh, yo creo que, que el de Madrid con la incorporación de, de Nieto y parece que ya que con la incorporación más que segura de Jackson Martínez yo creo que eh, estamos hablando de, de pues, bueno de una gran eh, delantera, ¿no? Porque a Vieto y a una que, que sumarle a, a Torres y a, y a Griezmann. Eh, yo creo que el conjunto colchonero va a seguir también eh, fichando para reforzarse eh, de cara a hacer una buena liga y una buena Champions League. Uh-huh. Eh, también creo eh, Villarreal con los dos el SAMU, tanto SAMU García como Samuel Castillejo del, del Málaga, creo que ha hecho dos grandes, dos grandes, dos grandes fichajes. Y para mí un poco la cruz, como cada verano no Un poquito, sí. desde que está el Jeque Alcán y desde que el Jeque Ya no está mucho por, por la labor, es el Málaga ¿no? En el sentido de que bueno, Juan se ha ido al, al, al Southampton eh, La venta de, de, de Samu García y de Samu Castillejo eh, Claro, es complicado el, el Málaga hizo una gran campaña Pero si ahora le desmontan Lo poquito bueno que, que tenía Javi Pues la verdad que, que el técnico Javi Gracia lo va a tener complicado eh, sí que es cierto que, que, bueno, que ayer jueves se confirmó eh, de, que, de que ha firmado al delantero brasileño del Peta-Charles, de yo uh-huh. creo que es un gran es un gran fichaje. Eh, la cesión de, de, de Juan Carlos del, del Granada, pero ya te digo, yo creo que, que las bajas que lleva de momento, vamos a ver, ¿no? Porque se escucha también eh, Sergio Dardé, Tamacho, podrían abandonar también el conjunto de la Costa del Sol. Vamos a ver cómo recompone el equipo Javier Gracia, porque, claro, eh, cuando te quitan sobre todo la base de tu equipo eh, es más complicado arrancar vamos a ver cómo, cómo lo hace el, el técnico del Málaga uh-huh. eh, y bueno pues eh, otro equipo que, que yo creo que, que como siempre ¿no? que como siempre se reporta muy bien es el Sevilla eh, confirmadas las eh, altas de Cronnelly y de Kakuta pues bueno eh, suenan suenan diferentes eh, nombres eh, su- Monchi ya dijo el otro día que eh, el jugador eh, Coro Pianca, eh, digamos que se habían dado eh, un plazo, ese plazo acabado, ha dicho que, que ya no va a poder recalar el punto falense uh-huh. eh, Bueno, eh, suena Felipe Melo para el centro del campo, suena Ramí del Milán para reforzar esa zaga, eh, pues bueno, para para, para dar competencia ¿no? a, a Carrizo y a Nico Pareja. Uh-huh. Eh, yo creo que, que el, el Sevilla va a ser un gran equipo, un gran equipo ilusionante. Eh, se ha ido a Vidal, como a Borras una para el Barça. Y yo creo que Carlos Baca va a ser difícil retenerlo porque cada día le sale una novia diferente, ¿no? Sí. Eh, Milán, Liverpool, Roma, es complicado retenerle. Pero bueno, eh, cuando cuando tienes a Monchín, filas Filat, eh, pues yo creo tranquilo. que es para estar tranquilo.
0: Sí, sí. Pues seguro, seguro que, que aunque el colombiano abandone eh, el equipo sevillista, el conjunto espaliense se, se reforzará con un jugador que pueda suplirle con garantías. Eh, perfecto, Cristóbal. Pues hemos hecho esta valoración general. La verdad que, que, que no hay mucha o poquita que hacer porque como tal y como estamos viendo desde que finalizó la Liga pues ha pasado volando este mes de junio. Eh, Estamos ya a final de mes y, y, y esto está bastante en punto muerto. Imagínate que, 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 que hay tanta poca cosa que comentar en cuanto a fichajes que sí, sí. realmente una competición que a mí realmente nunca me ha llamado la atención y menos este año, como es la Copa América, pero es que te tienes que, que, que agarrar a ella para seguir un poco con, con, con el seguimiento y el interés por el fútbol, porque... <ríe> Eh, fichajes no hay, y lo que se habla de tu equipo, en este caso del Real Madrid, únicamente son cosas negativas, pues si quieres ver fútbol, si quieres hacer algo, ahora que llegan ya los cuartos de final, pues conformarnos con eso y esperar que salte alguna bomba en el mercado, eh, sea en forma de, de, de fichaje o sea en forma de renovación para, para el Real Madrid y, y, y anhelando ¿no? Eh, que por fin... Eh, lo de Sergio Ramos pues pueda pueda llegar a buen puerto eh, gracias cristóbal por, por por esta media hora de, de conversación hemos eh, analizado muchísimas cosas a cada cual más interesante y el domi- el perdón el lunes cuando volvamos a hablar contigo eh, ya en el último programa de la temporada eh, veremos a ver qué qué, qué, qué ha sucedido ¿no? en este en este fin de semana, un fin de semana que se prevé muy caluroso, veremos si, si al calor le acompañan también las novedades en lo futbolístico, veremos a ver qué sucede, gracias de nuevo Cristóbal y, y hasta el lunes, ¿de acuerdo?
1: Muy bien Javi, muchas gracias a ti, ha sido un placer, y, además, y nos vemos el lunes, que pases un buen fin de semana.
0: Igualmente, un abrazo.
1: Un abrazo, hasta luego.
0: Pues ya hemos hablado con Cristóbal, es hora ahora de irnos a hablar Con José Cortés a ver qué nos cuenta sobre ese asunto entre Sergio Ramos, Florentino Pérez y todo lo que tiene que ver con el Real Madrid. Hablamos con José. Buenos días, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenos días, Javi.
0: ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Llevábamos tiempo sin hablar. Precisamente la última vez que lo hicimos fue cuando visitamos los estudios de Planeta Deporte. Ha pasado ya casi casi un mes desde entonces. Eh, ¿Cómo va el veranito, José?
1: Bien, vamos viendo. Ah, aguantando viendo, el calor viendo que cómo, está cayendo, cómo funciona, Viendo cómo funciona el mercado de fichajes, que es lo que toca ahora. Sí,
0: pues un mercado de fichaje, José, que en el que hoy queremos saber tu opinión, queremos escuchar otra voz madridista para analizar un caso muy delicado. Antes lo hacíamos con Cristóbal y hoy quiero queremos saber también tu opinión. ¿Qué opinas al respecto sobre el caso Sergio Ramos? Eh, ¿Cómo estás viviendo tú este tema como aficionado madridista, José?
1: bien bueno el caso de Sergio Ramos eh, viene de largo vale viene de de de, de la final del, del gol de la final de la décima
2: uh-huh. en
1: la que se le prometió un un, un suculento ascenso de de su de su nómina eh, claro el problema es que está ahora eh, y es cuando ha flotado.
2: Sí.
1: Mm, la verdad es que ahora mismo tras la temporada que hemos visto de Sergio Ramos con como la eliminatoria contra el Rodrigo Madrid en Copa, en la que fue determinante para, para la eliminación, porque estuvo francamente mal en defensa.
2: Uh-huh. La verdad
1: es que este año eh, no, no, es, no es el momento de, de hacer una, un aumento de ficha, y más pidiendo 10 kilos, que es equipararlo ya a un escalafón solo por debajo de que de Cristiano Ronaldo. eh El problema está en que estas negociaciones se deberían de haber llevado en secreto, ¿vale?, Y y en la vida jamás su representante debería haber vendido a aficionados por todos los grandes clubes de Europa. Vale, porque eso lo que hace es generar un malestar en en la ficción que que en el caso de que vamos a acabe quedando, y yo creo que va a ser así, eh, va a pesar sobre él. Porque va a haber un sector del madridismo que lo va a ver como un placetero y lo va a quitar como la ha hecho Casillas. Entonces. Estas cosas eh, deberían de haberse llevado con mucho más sigilo, con mucha más calma. Mm, La verdad es que se ha obrado bastante mal.
0: Bueno, la verdad es que ahora la afición eh, está con el corazón en un puño. Cristóbal, nuestro compañero Cristóbal, es uno de los que más lo está sufriendo porque es un un aficionado blanco que que se siente muy identificado con Sergio Ramos. Y como tú bien comentas, quizá eh, eh, lo que ha pedido Sergio Ramos ha sido eh, justo... Eso ahí no podemos entrar a valorar, yo lo veo justo, pero quizá en el momento eh, menos oportuno, ¿no? De ahí que, que Florentino Pérez eh, pues no, no acabe de, de querer eh, sentarse a negociar eh, eh, este aumento de sueldo y de ahí pues que haya trascendido todo lo sí. que ha pasado y que esto esté encallado y que todo pinte mal. ¿Tú realmente, José, eh, eres optimista? ¿Crees que se va a acabar arreglando el asunto?
1: Efectivamente, el, el problema básicamente es, es de momento, es de que en este momento
2: mmm,
1: no no era el momento, no era el momento de sacar el tema, ¿vale? Uh-huh. Era el momento de, de, de una planificación nueva, con un entrado nuevo, era el momento de, de arrimar el hombro y más adelante hacerlo, hacerlo con calma, pausado. A jugar le quedan dos años de contrato, ¿vale? Entonces, eh, no hay prisa, o sea, no, hay prisa, no debería haber prisa vale que se, que debería de subir un ascenso sí debería de re- un ascenso de, de nómina que debería cobrar de 10 millones pues a día de hoy me parece excesivo a día de hoy uh-huh. que sé que Ramos es un pilar básico para el Real Madrid sí tan tan básico como que si mañana mismo se fuera a la, casilla, la figura de capitán sí. ahora mismo debería recaer sobre el hombro
0: sí 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 no, no, o sea,
1: Sergio Ramos es un... sí, es, sí. Es, es un tema espinoso, es un tema que hay que, que, que tratar con cuidado. Uh-huh.
0: Tú, de todo modo, lo que te preguntas ¿eres optimista o, o crees que, que esto puede acabar peor? Sí, sí, yo, no.
1: ¿Sí? yo creo que, bueno, eh, ayer hubo bueno, una reunión con José Ángel uh-huh. eh, y Sergio Ramos, en la que empezaron las Lima de las Cerezas, hoy mismo se ha efectuado una llamada telefónica entre Sergio Ramos y el presidente, en el que el presidente, sabemos que el presidente es, es muy de Sergio Ramos, ¿vale? Quizá uh-huh. la relación con, con su representante y con su hermano, con René, no sea tan buena, ¿vale? Sí. Que posiblemente el distanciamiento Real Madrid, Sergio Ramos tenga más enfocado hacia la figura de representante y club que la figura de jugador y club, ¿vale? Eh, entonces, yo soy optimista, ¿vale? Eh, yo creo que, como dijo Álvaro Benito, eh, ayer mismo uh-huh. eh, 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 este es, se lo tiene que pensar muy bien porque es que yo creo que el, el club el mejor club para él es el de Madrid es que no va a encontrar otro club en Europa que, que lo que lo acune como le acuna el madridismo
2: vale uh-huh.
1: si se quiere otro club bueno se puede ir, el club eh, los puertas están ahí vale uh-huh. el, el Madrid puede decirle, los tú te quedas aquí quiera o no quiera porque está es, está jugando contra él mismo. ¿vale? No, tú no puedes tener un jugador que no quiere jugar en tu equipo porque no va a dar el
0: 100%. Tú eres de los que, si Entonces, Sergio Ramos dice eh, me quiero ir, hasta aquí hemos llegado, tú eres de los que... Hay que abrir la
1: puerta. ¿Sí? Si Sergio Ramos dice mañana, me quiero ir, hay que abrir la puerta. Aunque nos duela a todos, hay que abrir la puerta. Porque lo que no puedes hacer es tener un jugador que no quiere estar aquí. Porque
2: uh-huh.
1: no va no va a rendir al
0: 100%. Claro.
2: No va
1: a estar identificado con, con... Con los retos del club.
0: Sí, 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 sí. Bueno, veremos, veremos a ver cómo, cómo sin duda,
1: acá. Sí, decía José. Sin duda sería sería una gran pérdida. Eh, el Camero. Jorge Camas es, es imprescindible también por la defensa. Quizá eh, era el momento de, de, de ver esa dupla fija ya, Barán Ramos,
2: uh-huh. que
1: tanto tiempo lleva esperando el Madridismo. Sí. Eh, la salida de Casillas implicara, una, una posible historia de Castilla que implicara una mayor, un mayor peso en el vestuario de Sergio Ramos mm-hmm. eh, que cogiera esos galones que viene cogiendo desde que he por el, por el Real Madrid del Sevilla eh, ya esta temporada era la temporada de decir eh, aquí estoy, soy el gran capitán del Real Madrid, ¿vale? Eh, pero el entorno el entorno le ha jugado bastante mal la base, las cartas que tenía en la, en la mano para su sí. renovación digamos que se las ha jugado bastante mal porque sí. es que la, lo que prima ahora mismo es la figura,
3: la figura de Ramos
1: eh, cierta parte del madridismo si lees comentarios de, de foros si lees comentarios de, de noticias sobre Sergio Ramos hay una parte que, que está contra el jugador o sea que, que lo tilda de pesetero este es sí, 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 sí.
0: algo que precisamente él quería evitar a toda costa pero El hecho de de hacer las cosas quizá de forma incorrecta pues ha llevado a todo eso. Esperemos que que ese optimismo que tú tienes respecto al asunto eh, se se traduzca en realidad y que que se selle ese acuerdo, esa renovación, ese aumento de contrato y que el madridismo pueda respirar tranquilo porque el verano, el principio de verano la verdad que está siendo un poco convulso entre lo de Casillas, lo de Sergio Ramos fichajes que no llegan, etcétera eh,
1: Digamos que Sí. Digamos que Rafa Benítez se fue de vacaciones con la intención de que el 11 de julio, cuando él empezara la pretemporada, estuviera la plantilla al 90% cerrada y vemos que pasan los días que está llegando julio y que no hay nada hecho. Porque hasta hasta el día de hoy se ha fechado a Vanilo en abril y lo único que se ha llegado hasta ahora ha sido una repesca de Casemiro porque porque si quitaba el día siguiente eh, en la la posibilidad de repesca del Madrid y la tenía que ejecutar ese día y por eso la ejecutó pero si no es tampoco hemos vuelto a ver más movimientos de cara a fichaje vale que si sí, el Madrid se ha movido en temas como la parcela de fisioterapeutas el cuerpo médico en, ese, en esa parcela sí que se está moviendo eh, pero en lo que viene siendo jugadores en, la, en lo que viene siendo salidas y entradas de jugadores la verdad que eh, el Madrid está esperando demasiado Sí, sí, cuanto sí. cuanto antes eh, Rafa Benítez disponga de su plantilla, que los jugadores se integren al grupo, los nuevos que vayan haciendo la piña, es muy importante porque un jugador, no es ningún jugador de una pretemporada completa que llegue el 30 de agosto
2: uh-huh.
1: eh, con una pretemporada que no es la que ha hecho el, el Real Madrid con la con el hándicap de tenerse uh-huh. que acoplar, digamos que eso todo es una, una bola que m- que se va haciendo más grande entonces cuanto antes dispongan jugadores del Real Madrid y sobre todo Rafa Benítez que es el máximo eh, interesado sí, sí. pues es mucho mejor para los bien, para el bien del club
0: uh-huh. Pues veremos a ver que, cómo se desarrollan los acontecimientos si hay movimientos intensos en estas próximas semanas porque como bien comenta si no José, eh, Rafa va a tener un, un problema a la vista con un equipo Aún por hacer y y con un mes de julio en el que se inicia la pretemporada y en el que aún faltarán muchos deberes eh, también pues por realizar. Eh, Gracias José por tu aportación, por tu opinión al respecto de este tema de Sergio Ramos y y de la de la temporada, la planificación de la temporada que 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 está efectuando el Real Madrid. Gracias de nuevo y y hasta la próxima, de acuerdo.
1: Gracias a vosotros. Un
0: saludo, que vaya bien. Un saludo para todos los
1: oyentes. Hasta luego.
0: Cerramos tras hablar con José el capítulo de llamadas y nos enfilamos también a lo que será, a lo que es el final del programa. Un programa de hoy en el que como hemos podido escuchar hablar ha sido dedicado eh, principalmente a hablar del Real Madrid, aunque también se han tratado varios asuntos. Como siempre. Eh, un servidor, Javier Gómez Os da las gracias a todos los oyentes Por escucharnos un día más Y recordando que el lunes Volveremos con el que será El último programa De esta primera temporada De Planeta, el fútbol desde casa Recordad que nos podéis seguir eh, Y escuchar y descargar eh, Nuestro programa En el perfil de iBox De Planeta Deporte Y también a través de nuestra página De Facebook eh, muy sencillo, www.facebook.com barra eh, el, fu- eh, el fútbol desde casa. Así de simple, ya es que me lío, me lío, pero de todas las veces que, que, que lo he repetido en innumerosas ocasiones. Sin más que, que decir, desearos eh, que paséis a todos un muy buen fin de semana que disfrutéis ahora que el verano ya está aquí, aunque también hay que decir que que el sol ya estaba latente desde hace varias semanas. Pero bueno, son días de felicidad, son días de playa. Muchos de vosotros seguro que tenéis algún viaje entre manos para iros por ahí. Eh, Los que pueden hacerlo, que lo hagan. Los demás, entre ellos yo mismo, eh, aguantaremos aguantaremos el tipo hasta que tengamos la oportunidad de hacerlo y de poder disfrutar de de una semana de relax. Gracias por estar ahí y recordad el lunes volveremos con el que será el último programa de esta primera temporada de Planeta Fútbol desde casa. Como siempre, aquí en Planeta Deporte. ¡Chao, chao!
3: It's not an everyday occurrence to be in together But in the end, I learn to be from the others When you're there, I always wonder what dream dreaming of But I know all your dreams, one by one, you put them off What do you do? Who's next? Who's gonna be filled with joy? Maybe you, who knows? Who'll tell you? But a ring voice. But a voice. Silence in the noise. It's maybe why all around me now it's just a void But it's easy to fill a void You only have to look at a dark sum you had And cover it with no with mud and blow down you I used to take my time in regrets, even if it meant losing everything, all I had. One says, "Would you appreciate life only when it's nearing its end?" The mind must still belong. Heaven, never.